0: Dis is RSG 100-104M, ek is Olivier Sambel, baie welkom. In vandagse program geselskenners oor belasting en die verlichtingsmaatreels wat die regering biedt om die inpak van die COVID-19 pandemie te verminder op kleinsake ondernemings en bezighede. Jyl eerste aan die woord is Lennart Willemse, senior besteeder in belastingkonsultatie by Mazars in Kaapstad. Hy verduidelik dat as jy vir jou maatskapie van die huisa werk, word jou belasting op een ander manier bereken as vir iemand wat vir haar of homsel van die huisa werk.
1: Mens moet nou baie voorzichtig daar die idee benader. As jy salaris verdien, maar jy werk van die huisa af, dan is daar sekere beperking in termen van die inkomstebelastingwet oor wat jy mag aftrek ten opzichte van onkoste wat jy kan aangaan um, by die huis. So daar is nogal redelijk baie reels rondom dit. Maar as jy echter vir jou sel werk, kom ons sê jy het konsultatiebesigheid uh, en jy gebruik jou huis of jy werk van jou huis af, dan is het belangrik dat jy as jy een studeerkamer het, onthalwe, dat jy alle onkostes wat daarmee verband hou en wat jy direct daaran kan toeskryf. Is bijvoorbeeld jou telkomlijn of jou internet en goed, goed wat jy direct kan koppel aan jou bedrijf, dat jy daar type onkostes van boek en dan as aftrekkingseis dien jou onkomste wat jy verdien. So, dit is een belangrike aspekt dat jy moet kan precies identificeer wat kan ek toeskryf aan daarie gedeelte van my huis wat ek uitsluitlik gebruik vir my bedrijf. As daai vertrek, argemeens het alwe somme nou um, 10% van die tijd gebruik word vir my bedryf en 20% vir my kinders om te speel en weet 70% vir iets anderste, dan het jy een bykie van een probleem, want dan gaan jy onkorsies moet toedeel. So wanneer jy dit oorweeg om jou eie bezigheid te begin vanaf jou huis, so ek voorstel dat jy moet een gedeelte van jou huis uitsluitlik amper half isoleer vir jou bezigheid, want dit maak het net so veel om dan te sê, hier is my bezigheid, dis waar ek al my inkomste verdien, dis my onkostes ten opstof van daarie gedeelte van my huis. Ek sê weer, as jy salaris verdien, daar is baie meer ander vereistes wat jy vo moet voldoen, so daar moet jy miskien advies in kry voor die tyd rondom hoe ek my goed moet struktureer.
0: Maatskapie is ook verplug om een sekere persentasie aan belasting te betaal.
1: Tans is ons maatskapiebelastingkoers 28%. Dit was vir een paar jaar 29% en dit is afgebrong na 28, nou al vir een hele paar jaar. Ja. Nou, in vergelijking met ander ontwikkelende lande, is dit een baie hoog koers. Nou, so'n hoog koers sit buitenlandse besighede af om in Zuid-Afrika besigheid te begin, want hoekom wil ek bijvoorbeeld een fabriek in Zuid-Afrika op sit, waar ek ten 28% belast word as ek bijvoorbeeld een in Mauritius kan op sit, waar ek argumensotaal wat ten 15% belast kan word. Rondom incentive, kyk, daar is redelijk baie incentive in Zuid-Afrika vir klein besighede, jy het jou klein sakekooperatie incentive, jy het jou omzetbelasting incentive waar in die nete dop jy ten koers effectief belast word, as jy aan sekere vereistes voldoen, sekere industrie en sovoorts. is ook natuurlijk incentive in die vorm van sluitasietoelaas, wat jy op jou batis kan eis, byvoorbeeld as jy jou eie energieopwek, zonpaneele byvoorbeeld, of windturbines en sovoorts, dan kry jy versnelde toelaag, waar jy byvoorbeeld 100% van jou koste wat jy spandeer het, kan aftrek in die eerste jaar wat jy het gebruik. So daar is die hele klomp incentive, wat aanwezig hierdie beskikbaar is.
0: Dan moet maatskapie ook BTW betaal. Louis Bota, senior adviseer by Cliff Dekkerhoffmeier, werp hier meer lig op die vorm van belasting.
2: Alle entiteite wat geregistreer is voor BTW, moet BTW betaal. Dit is typies uh, entiteite wat in 'n 12 maande tijdperk leverings gemaakt het van een miljoenrand of meer, hulle is daar moest registreer vir BTV en hulle moet dan op alle hulle leverings so dit is die verkoop van goedere of die levering van dienste hulle moet op dit moet hulle verantwoord vir BTV 10 en 15%. So die, die tydperk word binnen maskepaie BTV opgehaf is met indien en betaal hang af van die kategorie van BTV leverer wat in hulle geplaas is. So uh, meeste entiteite word geplaas in een 2 maande kategorie, met ander woorde, hulle moet elke 2 maande BTW opgaves indien en betaal so met, a, as een voorbeeld, as ek een maskapie het wat geregistreed is vir BTW vir die 2 maande tydwerk vir die gelijke maande, so januari, fe, januari februari, maart, april, mei juni, kom ons wat nou my, juni, dan sal ek nou my BTW lewerings gehad het, uh, in my juni, en ek sal moet verantwoord het vir dit, die 15%, en ek sal dat ek uitgaves aangegan het, ek, waar ek BTV inzette kon eis, en dan sal ek het afzet, goed, en dan sal ek vir, my BTV verplichting, vir my in juni, sal ek moet, in een opgave verantwoord, wat er opgave moet ingedien word, voor die 25ste, van die volgende maand, na die tijdpakt, so dit er is 25 juli, en die betaling moet plaas vind tegen, 1 en 3 julie. In praktyk, as betaling plaas voor 31 en julie, dan sal daar typisch nie een boete gegewe word, al was die opgawe een klein bykie laat.
0: Maatskapije is baie hard getref die COVID-19 pandemie, en die regering het verlichting in plek gestel, in een poging om kontant vloei vir maatskapije te verbeter.
2: Om het maklik te maak, gaan ek net ons weer gebruik van BTW, en leveraar wat vir die maande, wat vir die verantwoord vir sy BTW vir my in die union, normaalweg, as die BTW leveraar iemand is, wat typies een terugbetaling ontvang, as gevolg van die aard van sy activiteit is, so iemand wat bijvoorbeeld uitvoer, want entiteite wat uitvoer, meeste uitvoere, kan mys verantwoord vir BTW te 0%. So met ander woorde, hy sal dan terugbetalings kon eis, vir al die inzet BTW wat hy betaal het. So normaalweg, sal ons BTW leveraar eers sy terugbetaling kon ontvang, vir die my-junie periode, tegen die einde van juli. Maar op grond van die, die verlichtingsmaterieel, wat nou ingebring is, per paar maanden, kan hy sy my BTW verplichting, of sy my-BTV terugbetaling, kan hy reeds in die junie eis, so die bedrag in die junie terug aan betaal word, in plaas daarvan dat, twee maandes die bedrag terugbetaal word, aan die einde van juli. So dit is nou een maand, of wat hy die bedrag vroeger sy ontvang. Die
0: inkomste inkomstenbelastingdienst, is baie streng wanneer die wette omtrent BTW verbreek word, maar as jy weens die COVID-19 nie op BTW kan betaal nie, sal jy nie beboet word nie. Mits jy kan bewys dat dit weens die pandemie is, dat jy nie jou verplichting het, jy noersaars kan nakom nie.
2: BTW is een van die belastings waar mens nog baie strafrechtelike vervolging sien, sou kyk op so sulke regtelike materiaal instel. Teenoor ander belastingvooralite tipies eerder fokus daarop om die betaling van boetes en rente en so in te wat dan waar deur nie nakoming was nie. So met BTW ongelukkig, daar is nog steeds BTW bedrogskemas en so wat wat uitgevoer word en dit is iets wat hulle steeds probeer bekamp deur weet die strafregtelike vervolging ens.
0: Maar wat is die oortredinge waarvoor jy wel beboet kan word?
2: Het is tipies ver Laadbetaling van belasting of laadindiening van belastingopgaves. Uh, boetes word geef vir verskinder types gedrag. Dit word ook geef in ander gevalle waar dit later aan die licht kom, sars toe na audit op een individu en dit kom aan die licht dat hulle nie die correcte belasting betaal het nie.
1: Daar is twee terme wat gebruik word in die belastingindustrie. Dit is belastingvermijding en belastingontduiking. Nou, belastingvermijding is die wettige manier waar jy jou goed so struktureer binnen die raamwerk van die wet om so minna as moeilijk belasting te betaal. Bijvoorbeeld wat ek nou genoem het is die, die vertrek in jou huis wat jy uitsluitlik gebruik vir bezigheid as jy vir jou sel werk. Dit mag jy doen. Die ander term is belastingontduiking. Dit is waar jy, kom ons noem het nou sommer recht, uit is waar jy argumens onthalwe gaan kostkoop vir uh, partijkie, maar jy eis het as een belastingaftrekking vir jou bezigheid, wat niks met mekaar verband hou nie. So daar beweeg jy buiten die raamwerk van die wet, en is jy bezig om belastingontduiking te pleeg.
0: Dit was Lendert Willemse van Mazars in Kaapstad. Ek het ook gesels met Louis Bota van Klifdekker Hofmeijer. Dis rand en cent, RSG 100 tot 104 FM, skakel geris in op die DSTV kanaal 813, Of luister aanlein by www.rsg.co.za waar hy ook die program kan aflaai dier die potgooiskakel te volg. Hy kan ook een e-posteer na randinsend.rsg of stuur een WhatsApp-teks of stembootskap na 076-536-6961. Louis Boota van Cliff Dekkerhof meie aan dat jy advies by kundiges moet gaan inwin om seker te maak dat hy wel kwalificeer vir die verlichting maatreels wat die regering daar gestel het vir belasting.
2: Mens moet kyk specifiek wat die type belastingverlichting ter sprake is. Sekere belastingverlichting is kan jy eerst later kan ontvang, en seker is kan jy nou gauw in die kort ontvang. Iets by voorbeeld, en wat een van die belangrike is, die PYI uh, aftrekkings wat gemaakt word. Werkgevers wat van dit van versiening maak, kan bijvoorbeeld kyk of hulle deersaars geacht word as plisgetrouwe um, nakomende belastingbetalers, hulle kan net op hulle e-filingprofiele bijvoorbeeld kyk. Jy kan bijvoorbeeld iets soos een belastingklaring certificaat, was altyd die document gewees dat hulle nou bykie verander, is een brief wat basis sê dat jou belastingnakomende status is goed die jy voldoen aan al jou belasting. As jy daar die document het, dan weet jy dat jy bijvoorbeeld vir die verlichting rondom een werknemersbelasting die jy vir dit kan kwalificeer. So dit geld vir die PYI verlichting, dit geld ook vir die voorlopige belastingverlichting, jy weet iets soos die vaardigheids ontwikkelingsheving, daar is dat daarom nie een goe dit is een vier maand vakantie, vol maand halede, daar moet jy nieuw te betaal nie, daar is nie soveel feinskere om te bekommer nie, so dit hang af van die type verlichting waarvoor jy versiening maak, en ek dink, jy weet entiteite wat waar hulle saken ook meer kompleks is of so, hulle moet al praat met hulle boekhouwer, of hulle adviseer, of hulle belasting adviseer, of wie dit ook al mag wees, om seker te maak, dat hulle wel vir dit kan kwalificeer. Is, as ek sê, daar is maniere ook, bijvoorbeeld, waarop entiteiten dit self kan neem, bijvoorbeeld, dat ek entiteiten kan ook, sars, direct contact as hulle wil, ek kan kyk vir hierdie belastingklaringscertificaat, en soan, maar maak seker dat jy die belasting, en die weisigings mooi verstaan, as een entiteit onzeker is, praat maar liever met, met jou belastingadviseer of met jou boekhouwer of met wie ook al het is wat jou op jou belastingzake adviseer.
0: Beesig jy dat wat kwalificeer, kan die betaling van werknemersbelasting uitstel sonder dat hulle beboed word of extra rente moet betaal.
2: Base you earn is basis die bedrag wat afgetrek word van jou salaris en oorbetaal moet word, dier jou werkgever ansars, op een maandlikse basis. En die best nie om te sien, is amper oos die afbetaling op jou salaris. Soos wat jy inkomste ontvang, betaal jy belasting daar op, en dan aan die einde van die jaar, as jy iemand is, wat uh, een inkomstebelasting opgaal moet indien, vind daar een reconciliatie plaas. Typies wat sal gebeur is, as jy net inkomste verdien het, uit jou salaris, dan het jy basis die belasting klaar. Dit is een baie, baie positieve maatregel, want dit affecteer die werknemer Want wat gebeur is, en vir alle werknemer wie sy salaris moeilik verminder is, as gevolg van die moeilike ekonomiese tye en soan. Want gestel ek werknemer sy salaris is verminder, maar hulle moet steeds die selfde veelheid PYI betaal, dan beteken dit nou, hulle het mindere kontant in die sak, en nou moet hulle kyk hoe hulle uitgaves gaan delg. Maar hier, wat hierdie maas wil nou doen is, om te sê, goed, as jy een uh, werknemer is, wie die salaris nou verminder word. minste weet jy dat, as jou werkgever van hierdie verlichting gebruik maak, dan kan hy dit so doen op een manier, waar jy nog steeds die selfde bedrag ontvang, met ander woorde jou, jou britoe salaris minus die PYI, met die wete dat jy moeilijk nog later die verskil in die PYI um, gaan moet betaal. Maar ten minste het jy daar kontant nou die sak, so jy kan nog tis jou uitgavesdelig en soan, en jy het koop tijd om te sien, goed hoopelik later, sal mys dan die kontant hee om die verskil te betaal. Ek dink, op grondvlak, is dit een kritische maatregel, want dit affecteer werknemers op een baie, baie grootskaal. Die werkgever het die verplichting, om die PYI af te trek, van die werknemers salaris, en oor te betaal aan saars. So die werkgever is die een wat, wat verseker, dat hy vir die verlichting kan kwalificeer.
0: Die Solidariteitsfonds, is op die 23ste maart van jaar gestig, om ondersteuning te bied, tijdens die COVID-19 pandemie. Besighede wat door die fonds bijdra, kan dan nou die skenking is, as die aftrekking van hulle belasting.
2: Die Solidariteitsfonds val in die bestaande belastingraamwerk, wat gaan oor bijdrag is dat jy maak aan sogenaamde openbare welsijnsorganisaties, die Engels praat van public benefit organisations. Die algemene reels rondom dit is dat, indien jy as individue een skenking of donatie maak aan een openbare welsijnsorganisatie, dan kan jy die skenking aan ansekere openbare welsijnsorganisaties, jy kan die skenking kan jy eis as een aftrekking in jou belasting, maar dit is beperk tot een sekere bedrag, so 10% van jou belastbare inkomste, wat dan nou gedien is om bijdraas door die solidariteitsfonds aan te moedig. Aan die ene kant word dan nou gesê dat indien jy door die solidariteitsfonds bijdra, dan kan jy tot en met 20% van jou belastbare inkomste is aftrekbaar in die huidige jaar, en dan as jy een uh, werknemer is, die president en die kabinet en baie industrie in die, in die privaatsektor het gesê, hulle senior bestuur voor derde van die salarisse gaan hulle skenk aan die solidariteitsfonds. Na ander ding daarvan het hulle ook gegaan en uh, daar word nou versiering gemaakt daarvoor dat wanneer jy jou salaris ontvang, dan kan jou werkgever namens jou een skenking maak van tot en met een derde van jou salaris uh, aan die solidariteitsfonds en op gronds van die skenking jou inkomste word, of jou salaris word verminder, en die PYI wat die werkgever namens jou betal gaan ook verminder word. In die verlede was dit slechts 5% van jou salaris, wat oorbetal kan word, en wat dan jou op, op soe manier kan, kan bevoedelt. So dit is weer eens kontant wat vroeger teruggesit word basis in die sak van werknemers
0: is uiterst belangrijk om te ontdou dat jy die belasting wel later sal moet betaal aan die Suid-Afrikaanse inkomste diens.
2: Meeste van die belastingmaatregels gaan daar oor om verplichtingsbloot uit te stel. Ongelukkig is dit nie kwijtskelding. Die, die enigste maatregel wat rechtig uh, gaan met kwijtskelding is die vaardigheidsontwikkelings hefingsbijdrag. Die skills development levy. Die rest van die maatregels is meer daarop gemik om, om bloot die plichting uit te stel, en soos jy sê nie kwijt te spel nie.
0: Dis draadsam om degelike navorsing te doen voordat jy ‘n belastingkonsultant gaan sien, om te verhoed dat jy in die strik van 'n onethiese bedreer trap.
1: Ja, ek dink dis nogal baie hard om te dink dat al, <coughs> daar is mense al buiten wat, en ek praat nou van mense wat hulle voorgeas belastingspecialiste wat mense op die bos lei. en dit gebeur. Nou, as die mens kyk na hoe belastingsspecialiste gereguleer word in Suid-Afrika, daar is een of twee organisaties, onder andere SICA, de South African Institute of Chartered Accountants, en SITE, de South African Institute of Tax Professionals, wat hierdie belastingadviseersbasis reguleer. En sekere um, vereiste stel vir daar die adviseers rondom wat hulle moet weet, wat hulle kan adviseer en sovoorts. En sou hulle dan nie recht optreen, dan kan individue klag te let en hulle dan, dan is daar natuurlijk repercussies mens hoop dat wie ook al omself vooddoen as een belastingprakties uh, syn, is dan geregistreer by een van daarie entiteit en het gee jou een klein beetje meer gemoedsris want <coughs> daar is die lopende evaluering waarin die persoon moet voldoen om geaccrediteerd te word by daar die spesifieke organisaties So, dit is misschien een beginpunt, dat wanneer jy begin gesels met die belastingadviseer om te verstaan, by wie is die persoon geaffilieer, is dit een geaccrediteerde affiliatie. En dan eindelijk maar net een bykie rond te vraag vir verwijsings, mens kan daalk gesels met klienten van daardie persoon en net uitvind wat is die algemene gevoel, vandag met die internet, jy weet, een eenvoudige Google search kan daalk vir jou sê, U weet, meneer X of meer y was betrokken by ‘n paar snaakse, goed, en dit gaan dan vir jou roolig laat flikker. So, daar maniere, maar ongelukkig, daar sal nog altyd, en hooplik is minder, daar sal altyd maar mense wees wat nie noodwendig die rechte advies gee nie.
0: Dit was Lennep Willemse van Mizaars. Ek het ook gesêals met Louis Bota van Klifdekker Hofmeijer. Dit is Rand en Cent, RSG 100 tot 104FM, Ek is Ollewee Sambou en ek groet tot a volgende keer. Die program word weer woensdagochtend om half vier herhaal. A geseende week voor toe.